0: 第四集过了两天，其余五个人东西仍然是照丢不误，而我呢，仍然是什么东西都没丢过。我有好几次想打开书柜去检查一下，不知道为什么我始终没有这个胆量。但是啊，书柜最终还是被打开了。这天早上。霍科的手机丢了，这才买了两个月的诺基亚3230啊，这丢了可是真他妈让人肉疼。霍科赶紧抓起座机拨号，这手机没关机。这众人满屋子乱窜，支着耳朵听，结果王瑞隐约听到这阳台上传来了这猪八戒背媳妇儿的铃声。大家赶紧冲到阳台，仔细分辨，那声音是从柜子里传出来的。霍柯挂了电话，赶过来，狠狠一脚踹在书柜上。没想到这老式的书柜还真的挺结实的，这柜身是一点问题都没有，差点把霍柯的脚给他崴了。陈朝辉上前拉开书门。这个手机的，陈朝辉上前拉开书柜的门，手机就在书柜里闪着光，显示一个未接来电。这手机的后面放着各种闹钟、袜子、香水等等等等物件，正是大家这些天所丢失的玩意儿。果然，果然是这个书柜啊！我一阵天旋地转，伸手扶住了墙。这东西找到了，大家自然很高兴，也没有人注意到我根本就没往外拿东西。我松了口气。接下来的问题就是研究这些东西是怎么跑到书柜里去的。这回姜鹏推翻了自己以前的论断。哎呀，这真奇了怪了！难道有什么小动物喜欢偷点小玩意儿给存起来吗？王瑞说：“会不会是老鼠啊？也许以前那老头喜欢训练老鼠叼东西。”陈朝辉说：“可是咱们好些东西啊都是锁在抽屉里的，这老鼠怎么叼得出来嘛？”他们讨论了半天，谁也没争出个所以然来。霍科突然一拍脑袋：“哎，我想起一个故事啊，说不定跟此事有关。”霍科于是就讲了一个故事，说两名南极探险家被风雪困在一个考察站当中，不得脱身，每天只能靠其中一个人往外发这个电报求救。但是由于风雪太大，始终没有人来营救他们。而负责发电报的那名队员发起了高烧，身体是日渐虚弱。这天早上，另一名探险家一觉醒来，发现自己的同伴已经死去了，他只好把同伴的尸体拖出去，在雪地里挖坑就埋了。第二天清晨，探险家睁开眼睛。却看见同伴正坐在椅子上摆出发电报的姿势。这探险家先是吃惊，然后是欢喜，他以为这同伴没死呢。但是，这走上前去，却发现同伴身体冰凉，仍然是一具死尸。探险家吓坏了、啊。但不明白是怎么回事，他就又把死尸再埋了一次。但是第三日清晨，那个死尸又坐在桌旁，做出发电报的状态。这日复一日啊，每一天探险家醒过来都能看到铜板的尸体从雪地里钻出来，坐在椅子上。他的精神终于崩溃了，用手枪射穿了自己的脑袋。王瑞听过这个故事，嘴角浮现出一丝微笑，但是姜鹏却不明所以，追着霍科问道：“喂，这怎么回事啊？到底，这尸体怎么会自己爬起来的？”霍科吊了他半天胃口，这才回答：“我告诉你吧，是那个活着的人，他梦游啊。他白天把同伴的尸体埋了，这晚上睡着之后就开始梦游。”又把尸体挖出来放回椅子上，他是自己把自己吓死的。江鹏恍然大悟了：“哦，你的意思是说，咱们中间有人梦游，拿了东西扔到柜子里了？”霍科摇了摇头说：“当然了，这只是一种思路而已嘛，谁也不能肯定。”不过，既然知道是这个破书柜在捣鬼，咱们以后丢了东西，直接到这里面去找不就行了？陈朝辉说：“那也不能总这样吧，我觉得这房子挺古怪的。哎，要不咱们报案吧？”众人听说报案，都是大吃一惊。江鹏瞪了他一眼：“你这报什么案呢？啊，这么点小破事儿！”也得报案呢，你以为警察整天闲着没事干？再等一段时间，大家都观察观察再说呗。回到自己的房间，我又是傻愣愣的站了老半天，不知道该做些什么。梦游吗？那我会不会是那个梦游的人呢？这天晚上，我又做了关于书柜的梦。却见那柜子竟然长出了四只脚，摇摇晃晃的从阳台出来，钻进众人的房间，肆无忌惮的找着东西呢。第五集。又过了几天，众人渐渐习惯了每天丢东西的生活，这反正拉开书柜的门，再拿出来也就行了。霍柯曾经提议把书柜卖掉或者扔掉，这姜鹏表示反对。这卖了或者扔了啊？那咱们以后再丢东西上哪儿找去啊？既然偷东西的习惯把这东西放到这儿，就这么办好了。何况每天猜测书柜子里面有什么东西，也已经成为五个人生活当中的乐趣之一了。有时候，这柜子里会出现一些很久没有用到过、见到过的东西。反正啊，这个柜子总是会给人意外的惊喜。比如说，姜鹏就曾经在里面看到了一个陈旧的钱包，他认得这是大学时代第一个女朋友送给他的第一件礼物。后来啊，两个人分手了。江鹏就把女朋友送的所有东西都烧了，但是他唯独舍不得这个钱包，就留了下来。回忆往昔的青葱岁月，嘿，这江鹏啊，还真是不胜唏嘘之感。当天晚上就拉着大家去喝酒了。看起来这书柜不像是在找麻烦，似乎是给这生活添加润滑剂的宝贝。王瑞开玩笑地说：“可惜这书柜呀、啊，还没有达到通灵的程度，不然要是能知道这大家要找什么，就把那东西自己搬到肚子里，那可就方便了。但是啊，这书柜有一点是不好的，就是里面那股陈腐的气息，仿佛是关闭了几十年的地下室，这不论用什么方法都不能去除这个气味。”只有我，不喜欢这个书柜。倒不是因为书柜里从来没有出现过我的东西，因为我无法忘记那个木头人偶的眼睛。虽然在心里一千遍、一万遍的说服自己，那都是幻觉，都是幻觉，但是眼睛当中凶狠的光芒，难道真的只是幻觉吗？尤其是让我难以释怀的那个恐怖的梦境。那么黑暗，那么狭小的空间，我一个人蜷缩在里面，那是什么滋味即便是棺材，也得让人把脚伸直了吧？我过去没有发觉自己有幽闭恐惧症，但是自从那天晚上做梦之后，后来还做过好几次类似的梦，我开始怀疑自己得了这种病症。在梦里。有时候自己是被关在铁匣子里，有的时候是被塞进了洗衣机，而有的时候则是被冻在了冰箱里。总而言之，都是一些狭窄拥挤的、令人感到窒息的地方。还有一回，我甚至发现自己被关在电脑显示器里，透过屏幕看着电脑前坐着的一个陌生人。那个陌生人专注的在键盘上敲击着什么，完全他不理会我的呼嚎跟挣扎。但是，我再也没有梦到过书柜了。但我并不安心，我总担心有一天，这书柜还会出现，张开血盆大口，把我吞进去。我还曾在睡觉的时候用线把自己的一只手绑在床边，测试自己是否梦游。每当早上醒来，这线还在，但是我却仍然不放心。我担心是自己先解开了线，梦游完毕之后又自己捆上。毕竟有霍科的故事做前车之鉴呢、啊。而我又偷偷的去医院做检查，看看自己是不是真的有梦游的毛病。但是检查报告却说，我是一切正常的。哼！于是我不管了，爱、哎、怎么着就怎么着吧。第六集，在新居住了两个月之后，工作室收回了一笔欠款，一个个心情都大好，决定出去玩一玩，散散心。在网上四处搜索。发现离城不远的一个自然风景区还是蛮不错的，呼吸呼吸新鲜空气，正好放松大脑。住了两天森林小木屋，看了无数的花草树木、溪水石头。但要回家，得到消息，这泥石流啊，截断了山路，暂时不能通行。好在五个年轻人也是无忧无虑，这既然路都断了。索性啊，多玩两天。这姜鹏拍板，今天晚上烤羊肉，睡在野外。夜晚，众人在篝火旁烤了羊肉。由于缺乏经验，这烤出来的肉要么是糊的，要么就是生的。不过呀、啊，大家玩的兴致勃勃的，倒也无为这一点了。霍科背来久已不动的吉他。这生疏的节奏旋律，配上其他人加在一起还不够五音的嗓子，正好迎合了月落乌啼的意境。这玩累了，闹够了，啤酒瓶子都空了，众人呢就钻进租来的睡袋，把自己裹成粽子，呼呼大睡。我多喝了几罐啤酒，只觉得头重脚轻，很快就进入了梦境当中。不久之后，我的鼻端又闻到了那熟悉的气味儿。我被关进书柜了，我一下子这酒就醒了，试着活动一下手脚。果然，自己真的又在柜子里了。这奇怪的是，这一次空气当中还夹杂着几分恶臭，仿佛有什么东西。在书柜里腐烂了。我这才注意到有一个软软的、黏糊糊的、毛茸茸的东西贴在自己的腰部。这是什么东西啊？这一回总算不会像是第一次那么慌乱了。我知道这是梦，也不怎么害怕了，但不知道该如何摆脱这黑暗与腐臭。突然，门响了，有一个力量，用力拉着那扇可以打开的门往外拉。啊，谁呀、啊？很快门就开了，清亮的月光照射进来，在月光的照映之下，我惊恐的看到了一双充满凶光的眼睛。这目光似曾相识，应该在什么地方见过？是那个木头人，是那个木头人呐、啊，做工很粗糙的木头老人在门外死死的盯着我。他的双眸闪动着残忍而又冷酷的光芒，仿佛就像是在看着一只待宰的羔羊。我想喊，却怎么也发不出声音。我想转开视线，却发现自己的脖子不能移动分毫。人与木头人在阳光之下对视着，就像是一只老鼠跟一只猫。你想要干什么？我感觉自己的心脏仿佛要炸裂了。瞬间，木头人消失了，腐臭的气味消失了，只有月光如水从天空洒下来。我真的醒了吗？为什么我的手脚还不能动呢？我随即反应过来，自己正钻在睡袋里呢。我不禁哑然失笑了。我的身上又湿透了，这睡袋是不能再睡了。我费力的钻出来，把只剩下一点暗红色光芒的火堆重新点起来，然后躺在火堆旁。慢慢的把汉字烤干。天亮之后，这路就通了，于是众人踏上了归程。一路上，其余四个人兴奋的高谈阔论，而只有我疲惫不堪的靠坐在座椅上。我这头啊，就像是鸡啄米似的，不停的点着。回到驻地，大概是下午三点钟左右。我来到自己居住的楼下，发现各单元的门上都贴了寻狗启事。原来、啊，呀，一户人家养了四年的一条西施，失踪了。看失踪时间呢，正是众人出发的那天夜里。这只狗极为乖巧，通人性，已经被当做那个家庭不可缺少的一部分。如今突然失踪，这全家人自然是着急万分的。寻狗启事是用彩色打印的，上面附有呱呱的名字，啊，这呱呱呢就是狗的名字了。不但有名字，还有它的清晰照片，显示出主人不惜一切代价要去寻狗的决心。这上面呢？还有酬谢的价码已经写清楚了，是现金两万元。哎呦，这个数字、啊、真的是不小。姜鹏开玩笑的嚷嚷说：“哎，咱别回家了，赶紧呢成立寻狗别动队找狗去呀！找到了，咱们呢就能休息一两个月呢。”但是谁也没想到，狗真的会被我们给找到。王瑞用钥匙捅开门，随即皱了皱眉头，说道：“哎呀，这屋里怎么有股味儿啊？”其他四个人进了门，也都闻到了那股气味，好像是有什么东西腐烂了。咱家有耗子吗？蒋鹏问道：“会不会咱们出去玩这几天？”把耗子给饿死了，这可难说呀，搞不好就是每天帮我们翻箱倒柜的那只耗子呀。此言一出，提醒了所有人，大家的目光不约而同的聚向了阳台门。这推开阳台的门，哎呀，果然了、啊，这浓稠的气味特别特别严重，不必多想了。大家这回的视线齐刷刷的盯在了书柜上，众人都感觉有些寒意，而我更是觉得死之冰凉。我想起了昨晚的噩梦，顶在自己腰间的那个东西，软软的、毛茸茸的、湿漉漉的，散发出腐臭的气息。这不可能是真的吧？书柜门打开了，剧烈的恶臭味道迫不及待的冲出来了。陈朝辉当场捂着嘴就向厕所的方向跑。那只狗，也就是呱呱，躺在书柜里，舌头耷拉着，双目翻白，全身都已经腐烂，流淌着浓浓的液体。他的主人，永远不可能。在跟他一起生活了，这条狗竟然也被关进了书柜里。四个人捂着鼻子，先退出了阳台。陈朝辉搜肠刮肚的吐了一通，这面色蜡黄的他回来了。五个人面面相觑，不知道该说些什么好。怎么可能？我只是做了个梦而已啊，怎么可能会是真的？咱们呢，咱们得想想办法呀！哎，我先把狗去扔掉。江鹏说着，开始在房间里四处寻找破布、卫生纸、塑料袋。喂，你等等，你怎么着急想被人抓住呀？王瑞把他拦住了，这么臭的东西，你拿出去肯定会被人发现的。你不怕狗主人不管三七二十一，先认定你是杀狗凶手，要你偿命啊？江鹏说：“这这明明是柜子把他杀了，这又不是我干的。”王瑞说：“还柜子把他杀的，谁他妈信你呀、啊？你说我家的柜子会自己拿东西？你想被别人抓进精神病院呢？”这话说的倒也有理呀、啊。于是几个人戴上口罩，给狗收了尸，密密麻麻的套了好几层袋子，打算到深夜的时候再拿去扔掉。收拾狗尸的时候，姜鹏忍不住说：“幸好是一条狗啊，这这万一如果是人怎么办呢、啊？”对呀，众人不寒而栗。霍科却说。就算是人，你看这么小的地方，能他妈塞得进去吗？听完这话，我就愣住了，只觉得寒气从脚底一直升到脑门那我是被怎么塞进去的呢？我仔细回想那两个噩梦的情景。自己蜷缩的姿势十分的古怪，即便是瑜伽高手也不可能把关节弯曲到那种程度。难道我的手跟脚都是被切断了之后才放进去的吗？身旁王瑞正在指责姜胖：“你可别乱说呀！要是里面真的被塞进去一个人，这个……要是里面真的被塞进一个人……”这个假设也太吓人了吧！唯一值得欣慰的是，此事证实丢东西的不是由五个人其中的某一个人梦游引起的。为什么呀？因为那个时候发生丢狗事件的时候，所有人都在风景区度假呢，家里根本就没人呢。第七集。深夜的时候，几个人像是做贼一样，把狗尸运下了楼。狗尸扔进垃圾桶之后，陈朝辉还特意把其他的垃圾翻过来压在狗尸上面。此后，死狗是否被发现，他们不得而知，但每个人的心中都蒙上了阴影，生怕这个书柜再出现什么可怕的东西。众人商量了一下，决定。把书柜扔出去。于是大家一起动手，把挡在外面的大鱼缸都挪走。但是这个鱼缸挪开之后，所有人都愣住了。原来这书柜竟然是被牢牢的钉死在阳台上的，并且还用铁片给固定住了。如果想把它取下来，着实得费点功夫。霍克叹了口气说：“这个老头。”果然是个变态啊！姜鹏怒从心头起，妈的，我劈了他！他竟然真的不知从什么地方找出来一把斧子，朝着书柜是恶狠狠的就劈下去了。这王瑞甚至来不及叫一声小心，不过没想到的是，那书柜竟然坚韧无比。姜鹏的斧子砍在上面，只划出一道浅浅的口子，随即就被弹了回来。一声惨叫，斧子落下了，在姜鹏的脚背上划出一道深深的口子，立刻血如泉涌。但幸好还没伤到骨头。一群人七手八脚的把姜鹏弄到医院，缝了二十多针呢。处理完伤口之后，回到家中，大家都有一些黯然，也没有人再敢去动那个柜子了。江鹏还是不服气，要不然干脆放把火把它烧了。王瑞摇了摇头说：“你得了吧，再放火搞不好把整座房子都烧了。这柜子实在是太奇怪了，挺邪门的。”我说道：“要不？”咱们找个人打听一下吧，也许周围的邻居们能告诉我们一些关于那个老头的事儿，啊。几个人走了出去，敲开了邻居的门，但是这邻居们一听是四零二那个老头的事儿，脸上都表现出了厌恶的神色，不愿意多谈。但是，有一个老大妈关门的时候，她甩下四个字：“缺德老头。”众人很是失望。下来，那不与父亲居住的儿子也不可能提供更多的信息。碰巧这几天呢，我们接了一笔大活给一套天文类丛书画插图，这工作量挺大的。这众人呢，也就潜心干活。不再去打听关于老头跟柜子的事儿，只是每天早上打开柜门的时候都战战兢兢的，在我以前那种轻松的心境了，生怕这柜子里边会出现诸如狗尸之类的令人头疼的事物。不过又过了一个星期，倒是再也没什么恐怖的东西出现。这最令人不可思议的是。尸体的复仇气息在一夜之间就消失掉了。这柜子似乎有神奇的能力，那里面一切的气味都能够消解掉，只剩下它本身的气味，并且经久不散。我每晚睡觉的时候都很紧张，害怕做梦，渐渐的竟然有一些神经衰弱，整晚整晚的不睡觉。躺在床上发呆的时候，我开始胡思乱想，琢磨这书柜究竟是怎么回事啊？这书柜究竟想干些什么呢？这句话本身挺滑稽的，但是我确实没想明白。这出现在柜子里的东西，完全是随机选择的，没有任何规律性跟目的性可言。看起来呀、啊，这书柜就像是一个盲人。在摆满一整张桌子物品当中，随手拿走一两样，他根本就不在意自己拿走的到底是什么。也许是为了恶作剧吗？闹钟、袜子、香水、手机，包括那只狗，这些东西对柜子有用吗？没有，这半点用处也没有啊。但是，对于东西的主人而言，丢了这些东西则会造成很大的不方便，甚至是痛苦。比方说那个可怜的狗，呱呱。但柜子并不会在意别人的不方便，它只是快乐的，啊，姑且咱们猜测它是快乐的吧。它总是快乐的吞食别人的东西，被拿回去之后，接着再去拿。锲而不舍，这是一个喜欢恶作剧的书柜，我甚至忍不住想要笑出声来。还有另一种可能性，也许啊，这书柜就是喜欢占有这两个字，不论是什么东西，它都要放进自己的肚子里才感觉到安心。所以被偷到的这种柜子里的东西，才会那么的五花八门。因为他根本就不在乎这究竟是个什么东西。我想起了柳宗元写的寓言，讲的是一种叫做“副板”这么一个怪物。这个叫“副板”的怪物，什么东西都喜欢抓起来扛在背上，这不管是木头、树枝、石块，还是别的什么东西，每每都能将自己活生生的给压晕过去。难道说这个书柜也是那么的贪婪吗？要怎么样他才能满足呢？我突发奇想，所以不管不问，任由东西在书柜里堆着。会不会有一天书柜会被自己撑破呢？如果那样的话，这柜子就等于自杀了。我们呢，也可以摆脱这个书柜了。但如果这样……那什么时候才能把书柜填满，把它撑死呢？更何况书柜拿走的东西，有许多是很有用的，耽误不得。他又不禁泄了口气。以前住在这里的老头知道这个柜子的习性吗？他能忍受吗？我又想到了这个问题。说不定这个古怪的柜子就是那个老头造出来的呢。可惜呀、啊，老头死了。我想，不然真的得好好问问他。这天下午，忙碌了数天的众人准时交上了第一期画稿，对方反馈表示比较满意，只是有几幅图需要做微调。大家心情挺好的，咱看看外面天气不错，就扶着江鹏下楼到小区公园坐一坐。正逢周末，小区公园里人不少，孩子们在滑梯上、秋千上笑着闹着，让人感受到生活的美好。这五个人也暂时抛开了这柜子所带来的折磨，开始享受难得的阳光。但是没过多久啊，这话题还是回到了书柜上。唉，咱们难道任由那个柜子闹下去啊？王瑞叹息着说：“这死一条狗是小事儿，但是我害怕，这这万一有一天，里面出现一个。”他没说完，但是我们所有人都能够明白他的意思。江鹏看着自己受伤的脚，不说话，眼光当中流露出恨意来。他抬起头，无意识的四处张望，突然他愣住了。你怎么了？陈朝辉看出他脸色有些奇怪，顺着他的视线看了过去，正看见一个身材瘦削的中年男人。江鹏说：“咱们刚搬过来的第一天，就是这个人主动跟我打招呼，他还让我小心这屋子里可能有古怪。哎，他呢，可能会告诉我们一些事情的。”这个瘦男人倒是挺配合的，一问就滔滔不绝的讲起来了。过去住在这里的老头生性孤僻，虽然在这个小区里住了不少年，但是从来不跟邻居们交往。这老头啊，只是每过几天出门买这么一次东西。平日里他总是阴沉着脸，看上去这老头冷冰冰的，也没有什么人主动。跟他去进行交谈，但是啊，到了后来，人们渐渐发现，原来这个老头并不像是大家眼中所见到的那样，总喜欢足不出户。有一天凌晨，一名因事晚归的邻居意外的看见这个老头打着手电筒在垃圾桶里翻找着,着什么。邻居以为他不小心把什么东西随着垃圾倒进垃圾桶了，上前打算帮他找。但是啊，这老头却是一副惊慌的表情，急匆匆的上楼去了。邻居仔细一看，这地上扔了一些脏兮兮的瓶瓶罐罐等等杂物。再后来，累积了一些这样的事例，大家判断出了这个老头的习性。他并不是因为缺钱才去刨垃圾堆的，而是仅仅因为他喜欢收集各种各样的破烂儿。从此，人们在背后啊就称他为“怪老头”。本来这人嘛，有一些稀奇古怪的癖好，只要不打扰别人，也是可以理解的。但是这个老头啊，开始变本加厉了，开始拿别人的东西了。他从来不拿值钱的，但是谁家在门口偶尔放一个空花盆、空鸟笼什么的，他总是喜欢顺手牵走。这一楼的阳台上挂的衣架之类的，如果他能够得着，也喜欢拿走。虽说他拿的东西不怎么值钱，但他这种行为是毕竟让人感到厌恶。可正由于丢的东西不算什么，这找警察也没什么意义，倒显得小题大做。但是大家的心中可都是憋着火呢。终于有一天，老头又出手去拿一户人家门口的塑料盆的时候，被主人撞了个正着。那个主人呢，是个泼辣的中年妇女，虽然这老头啊比他年纪大多了。但是却也丝毫不留情，把这老头子给骂了一个狗血喷头啊！这老头一张老脸红的就像是被烫过似的，他自知理亏，就慌忙的逃下了楼。不料这个女主人依旧不依不饶，竟然追了出去，就在这个单元楼底下扯着嗓子叫喊，一时间呢，引来无数人围观。此事结束之后，老头觉得没面子，很长一段时间没在大家前面露面。到了这个月月底，居委会的人去收水电费，去了好几趟都没有人应门，才知道这老头啊出门去了。我们耐着性子听那个瘦男人哆哆嗦嗦的讲述这怪老头的事儿，听到这个怪老头的怪癖。所有人呢都是心中一动，但是姜鹏还是忍不住把他的话给打断了。哎，你上次跟我说要我小心怪事儿，什么怪事儿啊？这瘦脸男人就说：“你着什么急呀、啊？我正想讲呢，这怪事儿就是从他回来那天开始的。”过了几天，这怪老头回来了。他呢是坐在一辆小火车上回来的，那个火车司机记忆不精，撞倒了一辆自行车，惹来一场风波，因此啊，许多人都看到了那一幕。解决了自行车的事之后，老头指挥着几个工人往楼上搬东西，那是一个看上去十分陈旧的书柜。家在心中嘀咕呀，这老头又是从什么地方弄来的新破烂啊？不过老头似乎极为爱惜这个书柜，一路上盯着工人把他搬上四楼，不断的大呼小叫，叫他们小心别碰坏了柜子，小心点儿，你小心点儿啊！撞坏了你们可赔不起。老头叫道。从这以后，老头的生活就起了变化了。再也没人看到他偷偷摸摸的拿东西，或者说翻垃圾桶了。虽然他仍旧是深居简出，但是偶尔出门见到他的人都能够看出他的神情很好，气色也很棒，而且是一脸的喜气洋洋，不负往日的阴雾神情。说到这里，那个瘦男人压低了嗓子，脸上露出害怕的表情。我觉得呀，那老头弄来一个奇怪的书柜，可以帮他偷东西呢。什么？我们五个人大吃一惊，互相交换了一下眼色。霍科连忙问道：“你你是怎么怎么判断出来的？”这个瘦男人说：“江山易改，本性难移呀、啊。那老头子习惯了偷偷摸摸的，哪那么容易放手啊？更何况……”所有人都能看得出来，自打有了那个书柜之后，他的心情一直很好，显然是得到满足了呀。几个人又对望一眼，不知道该说些什么好，却听那个瘦男人接着说：“更何况，自从那之后啊，我家几个邻居家都发生过丢东西的事儿，而且都是一些鸡毛蒜皮、不值钱的玩意儿。”这不是正好符合那老头子的爱好吗？他的嗓音又压得更低了，而且啊，两个月之后，我听到过那个老头在家里哭呢。那是一天深夜，瘦男人家里的空调坏了，他晚上热的实在是睡不着觉，就站在自家阳台上乘凉。这个时候，他听到隔壁楼传来一声响亮的哭声，那是从老头所住的四零二传过来的。在寂静的夜里，老头的哭喊声显得是那么的刺耳，瘦男人听得清清楚楚的。老头在那儿哭叫着：“<笑>我完了！”<笑>我会被你害死的！就这样叫了两遍，随即停止了。黑夜再次变得悄然无声。第二天起，瘦男人开始留心那个老头子。他发现这老头仿佛一夜之间老了十岁，面色变得灰白不堪，而且他见到人就哆嗦呀，形如惊弓之鸟。过了几日再见到他，发现他一头花白的头发，竟然掉了一小半儿呢。另一天夜里，这个瘦男人还听到老头喊了另外一句话，同样是莫名其妙、没头没脑：“我舍不得呀，我舍不得呀。”这两句话是什么意思？江鹏皱着眉头问。我想啊，保不准是这个意思。这个瘦脸男人似乎面有得意之色。那个柜子是出了什么大问题了，让这老头害怕了，觉得他会被这柜子给害死。但是他想要动手毁掉那个柜子的时候，又觉得舍不得。老头在一个月之后死去。当时他似乎是出门去购物，回来的时候远远的就听到救火车呜呜的叫着。这老头当时面色大变，扔掉手中的东西，朝着自己所住的单元楼就跑过去。事后去测算，这个六十来岁的老头至少狂奔了五百米。来到楼下，发现那里已经挤满了人，救护车正在向半空当中喷水，空气当中弥散着黑烟。这老头绝望的哀嚎一声，捂着心脏倒在地上。一个小时之后，他在医院里死了。据说他临死之前最后一句话就是：“我的，我的，烧了。”没了，完了。他说：“具体是他的什么？”当时在场的人都没人能够听得清楚。事实上，那天失火的是老头楼上的五零二，而且虽然烟多，这火势其实并不大，这老头家一点事儿都没有。这瘦男人关切的问：“哎，对了。”你们搬家之后，那个书柜有没有出过什么坏事儿？或者说有没有出过什么怪事啊？江鹏还没说话，我抢先开口了。哦，自从我们搬过来之后，嫌那个书柜碍事，呃，让房东给拉走了。这瘦男人脸上不知道是欣喜还是失望，他说道：“哦哦，那就好，那就好，这样啊，就不用怕出什么怪事了。”那、啊、第八集，我完了，我完了，我会被你害死的。我又失眠了，脑子里反反复复的都是这句话。而我们呢？我们也会被他给害死吗？这天早上，霍科起床洗澡，发现热水器坏掉了。这房东很够意思，说这热水器用了很久，该换了，决定掏钱给我们换个新的。顺便也上来看看我们五个人住的怎么样。这工人很快装好热水器走了，房东跟我们聊了会儿天这各个房间都参观了一下。走进王瑞的房间，他一眼就看到了那个木头人偶，然后就呆住了。怎么了？王瑞问道。这。这是我父亲的像啊！房东喃喃的说着，而王瑞只是觉得“轰”的一声，整个人都傻了。原来呀、啊，放在那个怪异柜子里的木头人，竟然是那个老头的雕像，而且这应该是我父亲亲手雕的。他以前学过这个，虽然手艺挺一般的。王瑞请房东把这个木人带走。但是房东有点不自然地说：“我我还是不把它拿走了吧。哎哎，如果您喜欢，您就留下来；如果不喜欢的话，也可以扔了，我没什么意见。”房东走了之后，五个人面面相觑，都说不出话来。最后，江鹏首先打破沉默：“这太他妈邪门了！我觉得说不定就是这个木头人闹的。”霍柯也说道：“很有可能啊，这木头人才是祸根呐！老头临死之前心疼的可能不是柜子，而是这个木头人。”我不说话，冷汗顺着额头直直的往下滴着。月光之下，书柜的门被拉开了，那个木头人就站在门外盯着我，仿佛要把我的眼珠子给挖出来一样。咱们烧了他吧，江鹏大声说：“这烧掉了，也许就没事了。”这木头人被扔进了厕所里，上面已经浇上了油。五个人围坐在一旁，一个个神情紧张。最后，江鹏划着了一根火柴，把火柴扔到了木头人身上，火光升腾而起。伴随着呛人的浓烟，陈朝辉连忙把抽风机打开。这个木头人逐渐的变黑、缩小，众人的心情也是越来越忐忑了。谁也不知道烧了这个木头人是否真的有用。我突然大叫一声，就朝后倒了。他在笑啊，他在对着我笑呢。我没有眼花，我很清楚的看到木头人的嘴裂开了，冲着我不怀好意的笑了笑，双目当中闪动着极度邪恶的光芒，我几乎都要晕过去了。霍克眼疾手快的扶住我，哎，你怎么了？我仿佛是得到了依靠一般，心中稍定。咬咬牙，再看一眼木头人。这个时候，他的五官都已经被烧烂了。很快的，地上留下了一堆灰烬。这个令人不安的木头人终于彻底的消失了。但是，人们的心境并不能因此平静下来。那个书柜还在。天知道，里面还会出现什么呢？第二天清晨，霍科去邮政局取包裹，其余四个人都早早的起床，围坐在客厅里。大家的眼光都有意无意的躲避着阳台，但谁都知道是躲不过的。王瑞叹了口气，站起来说：“走吧，这躲能躲得过去吗？”他率先推开阳台的门，其他人在后面跟着。这书柜，默默的耸立在那里，看上去毫不起眼。但是谁也不知道，这一次，书柜里面藏着的会是什么东西。王瑞深吸一口气，拉开了柜门。所有人都傻了，柜子里这回没有狗的尸体，没有闹钟，没有袜子。没有手机，没有香水，也没有钱包。事实上，所有人都很迷惑，不知道柜子里出现的究竟是什么。那是一大堆乱糟糟的金属碎片或者碎块，碎片都被分割的极其的细小，以至于谁都无法判断这是什么东西。我伸手拿出一个碎块来。这看来看去，有些疑惑地说：“哎，这好像，好像是从一根轴承上切下来的一块啊。”陈朝辉则皱着眉头，拿起一块厚厚的金属片说：“这上面还上着黑漆呢。”王瑞找出一副厚厚的手套戴上，开始往外面剥了碎片。大家这才发现，原来呀、啊，不止金属碎片，里面还有塑料的。橡胶的、皮革的等等等等碎片，还有被分割成一小节一小节的电线，以及不少玻璃渣。这是什么玩意儿啊？大家都搞糊涂了。正在愣神的时候，这门上响起了开锁的声音。那是霍克取包裹回来了。他进门之后，把包裹随手往桌子上一扔，就奔到阳台上去了。他看见眼前一堆破烂儿，呆住了。看了半晌，他才讷讷的问道：“这这是什么玩意儿？”王瑞说：“我也不知道啊，正在猜呢嘛。”他继续往外刨着这些不知来历的碎片，竟然翻出了一个护身符。那是一个上面缀有小铃铛的金属片，上面刻着“一路平安”这四个字。这样的护身符，在某一个地方是最常见的。霍克猛然向后退了一步，大吼一声说：“嘿、哎，我知道了！”他这一嗓子把众人吓了一跳，都过去问他。只见他的脸白的如同一张纸。我今天取完包裹进小区门口的时候，正看见一男一女在那里跟物业大吵大闹呢。霍克咽下一口唾沫，很艰难的开口说：“呃,呃他们停在小区停车场的那辆帕萨特不见了。”五个人的血液都仿佛凝固了一般，久久的，没有一个人说话。王瑞仿佛无意识的，依然在翻捡着碎片。好半天，才突然冒出一句话：“这切的真整齐呀、啊，这断口都这么光滑，这他妈可是汽车，不是豆腐呀、啊！他怎么做到的？”对呀、啊，他是怎么做到的？大家心头都是一紧。不对，不对啊！我脱口而出：“这柜子这么小，如果把一辆帕萨特切开的话，这十个柜子也放不下呀、啊。”姜鹏也反应过来了，嗯，对呀、啊，这车呀，要是放进咱们客厅，也能填的是满满当当的呀。王瑞说：“不管怎么样，先清理出来再说吧。老规矩，半夜的时候扔出去啊。”这“老规矩”三个字让人说不出的有种别扭的感觉，但是也没有其他别的办法呀。姜鹏感叹道。好在是绝对不会有人跑到民居里边去搜赃车的呀，不然咱说不清啊。众人从床底下拖出几个纸箱子，打算用来盛放这些碎片。但是开始往外掏之后，却发现这书柜里边的碎片是无穷无尽的，怎么拿都拿不完。装满四个纸箱子之后，姜鹏感觉到不对劲儿了。我说：“这个破柜子能装多少东西啊？为什么四个大箱子了，里边东西还不见少呢？”我说道：“这按理说，这柜子早应该被掏空了呀。”王瑞咬咬牙，接着掏，我倒要看看他能装多少。于是众人就接着掏，各种各样的碎片是越来越多，阳台都堆不下了。堆到客厅里边，这个时候啊，大家渐渐的分辨出这个碎片都是来自于哪个部位。后来还发现了一张全家福照片，很显然是那车主放在车里的。这照片呢，原本应该是放在精致的相框里。这拼凑起来之后，依稀是一家三口的幸福笑容。这书柜呀、啊，就像是一个无底的黑洞。谁也不知道它的容量究竟有多少。我想起了曾经见到过的魔术，一个看似小小的箱子，这魔术师能够从里边变出无数东西出来，令人啧舌不已。但这是现实啊，可不是魔术啊。最后，王瑞说：“好了，别费力气了。”他看了看众人，神色黯淡地说：“不会有错的。”一整辆车都被这柜子给吃了，咱们半夜里往外扔的时候，这一边扔一边掏吧。这汽车被柜子给吃掉了。江鹏突然说：“哎，以前他可没吞过这么大东西啊，这是怎么了？”霍柯依然脸色煞白，一字一顿地说：“或许是为了报复我们。”烧掉那个木头人呢？大家都默然了。深夜的时候，众人开始往下扔东西。五个人轮流作业，一路上那叫一个提心吊胆，生怕被人发现。这把一辆车从家里扔出去，是很难想象比这更疯狂的事儿啊。最终，所有的碎片都清除了。众人气喘吁吁的坐在家中，一个个都是满头大汗。哎呀，这天亮之后还是会被人发现的吗？王瑞无奈的说：“这附近一下子冒出这么多碎片来啊，这傻子都会起疑心呢。”火科说：“这火烧眉毛，且顾眼下吧。人家看到好端端的车被凌迟割碎。”一定会认为咱们是心理变态的。江鹏突然仰天长笑：“我的天哪！那家人丢的怎么不是奇瑞 QQ， 而偏偏是帕萨特呢？”嘘，你他妈小声点儿。第九集。我说咱：“咱们搬家吧。”陈朝辉低声说：“我是不敢在这里住下去了，这简直就是噩梦啊！”其他人也是深有同感。我说道：“我这就上网看去。”行了，什么条件都别讲了。王瑞说：“只要咱们能够尽快搬离这里就行了。”我于是上网搜索房源。当天下午就跟陈朝辉一起去看房，两个人一夜没睡，顶着黑眼圈，向这家房主抱怨：原来他住的地方是如何如何令人不堪忍受。楼上的卡拉 OK 刚唱完，楼下两口子就开始打架摔东西，我们怎么休息啊？怎么干活呀、啊？陈朝辉可怜巴巴地说：“这上门提意见找居委会，连幺幺零都打过。”一点用都没有。我趁热打铁的说：“我们下个月开始有一笔大量的、时间又紧的活，这样下去的话肯定会完蛋的。我们什么也不挑了，就是能让我们早点搬进去住就行。”新房主一脸同情。现在某些人还真是缺德，还建设精神文明社会呢，丢人。他很爽快的说。这房子呀，早就收拾好了。你们如果能付定金的话，我马上把钥匙给你们。这全部的租金呢，可以月底的时候再付。两个人大喜过望，迫不及待的答应了，赶忙打电话让王瑞等人联系搬家公司。这搬家公司说时间太紧，没法安排。这王瑞大倒苦水，并且主动提出加钱。争取到了第二天下午派车，于是呢，又开始收拾东西，准备搬家。这一夜没睡，所有人都疲惫不堪，这可真的是累坏了。大家抓紧下午的时间睡了几个小时，准备连夜把东西全部打包。我终于决定把那些旧杂志连同一堆其他的破烂统,统统扔掉。我心里以为。倘若不是为了给这个杂事找地方，我们呢未必会见到那个陈旧的书柜，并且把里面的木头人给取出来。这样的话，兴许一系列的怪事儿就不会发生了。更何况搬家是一件如此折磨人的事儿啊，能少带点东西，就少带点吧。其他几个人呢，也是类似的心思。只要能开始新的生活就行，其他的都不重要了。一边收拾，我一边想，这柜子的出现究竟代表了什么呢？贪婪、欲望、占有，还是破坏？他仿佛只是不带目的的、无所节制的摄取，他不考虑动机，也不考虑后果。我又想啊。这柜子跟它的主人，也就是那个老头之间，究竟是有什么关系呢？是老头亲手造出了这个柜子，还是这个柜子召唤来了老头？这老头为什么又要雕刻自己的木偶放入其中呢？难道他想跟这个柜子融为一体吗？正在胡乱的想着，门被推开了，霍科闯了进来。我惊讶的发现，霍科似乎牙关都在发颤呢。鬼鬼鬼子，快去看柜子呀！霍科只知道胡乱的朝着阳台的方向指指点点，却说不出具体的事情。我心里一沉，知道又出事了。快步走到阳台上，却见王瑞等人也聚在那儿，一个个脸色苍白，目光当中流露出深深的惧意。这柜子在想啊！这大概是众人第一次亲身经历柜子吞吃物品吧。只见里面发出一阵悠噎的声响，就仿佛是风吹入了一个深深的空洞，又仿佛是某种不知名的野兽在发出垂死的悲鸣。这声音并不大，就犹如利齿一般噬咬着每一个人的心。这期间呢，还夹杂着一阵阵细微的断裂声跟挤压的声音，众人无法分辨那是什么。陈朝辉他熟悉电影，想起了当年的灾难片《龙卷风》。据说录音师为了造出龙卷风风眼咆哮的声音，曾经煞费苦心，混合了多种声音，甚至连骆驼的鸣叫声都用上了。但是陈朝辉想，不论怎样的风眼的声音，也不会有这个书柜里若有若无的低响，更令人感到胆战心惊。最终，声音越来越轻了，渐渐窒息。但是众人的鼻端却隐约闻到了一股血腥的味道，而且越来越浓了。那血腥的味道是从书柜里面透出来的。我觉得有些喘不过气来了，心脏如同打鼓一般在胸膛里跳动着。这回，这里面又是什么东西啊？大家，你看着我，我看着你，谁都没有勇气动弹。最后，王瑞说：“躲也没用啊，怎么也躲不过的。”他伸出手，把柜门拉开了。十只眼睛死死的盯着柜门里，这柜子里有一个人，一个男人。一个四肢以不可思议的角度曲折叠在一起的男人，断裂的关节戳破了皮肤，露在外面，鲜血正在汩汩流出，浓重的血腥气味散布开来。我一下子想到自己小时候曾经因为掰断了玩偶的手跟腿，被父亲痛打一顿。其实当时啊，我并不想去掰断玩偶的腿。我只是想把玩偶的四肢都掰进他的身体，我就是想看看这个玩偶究竟能够缩成多小。那么，一个人究竟可以缩成多小呢？至少，他可以小到被塞进一个书柜里。阳台上。只听到一阵喘息跟心跳的声音。面对着一具尸体，所有人的脑子都在一瞬间没反应过来。我们该怎么办呢？霍克突然掏出手机开始拨号，王瑞一把把他的手机打落在地上，低声吼道：“你要干什么？”霍克有些语无伦次地说：“不不，报警，幺幺零。”警察呀！他弯腰拾起手机，还想再拨。哎，你他妈傻了！王瑞劈脸给了他一个耳光，把他打得不知所措。这书柜上只有咱们的指纹，而且我们从晚上开始就在倒腾搬家呢。这么大声音，你一位邻居可以作证我们不在家吗？你怎么跟警察说呀？你说我我家有个奇怪的柜子？喜欢自己把乱七八糟的东西往里面装吗？如果换了你是警察，你他妈会信呢？霍克咬紧牙关，突然软软的坐在地上，双手捂住了眼睛，他绝望的抽泣起来。江鹏狠狠的一拳砸在书柜上，我们该怎么办呢？王瑞脸上的肌肉抽动了几下，似乎是在下很大的决心。最后他说：“咱们，咱们把尸体弄出来，然后，然后锯开，把它扔了。”陈朝辉大吃一惊：“你说什么？咱们这样做是犯罪吧？”王瑞说：“如果把警察叫过来，咱们铁定就是杀人嫌疑犯了。”陈朝辉默然，其他人也不说话。这尸体在柜子里被卡得很紧，我拉的时候感觉到自己的胳膊都快要脱臼了。等到尸体终于被扯出来的时候，所有人都咦了一声。这个人我们都认识，而且前几天刚刚一起说过话。这是那个多嘴多舌的瘦男人。此刻，他的眼珠子凸出来，下巴已经被挤压的变形了，舌头不甘心的伸在外面，他已经不可能再去嚼舌头了。五个人都觉得自己像是被放在了冰窖里，全身的每一个毛孔都感受到了寒意。这个书柜是在报复呀，我心里想，那我们又会如何呢？以前我一直不明白，为什么电影里的变态杀人魔都喜欢用电锯。现在我终于彻头彻尾的领悟了，这人的骨头实在是太硬了。我们的工具只有一把锯子跟一把斧子，都是以前那个怪老头子留下来的，锈迹斑斑，十分难用。姜鹏索性连菜刀都拎出来了。尽管那个尸体已经被狠狠的挤压过，大部分的骨头都已经断了，但是动起手来仍然是很艰难。五个人将门窗紧闭，把可能传出声响的孔全部都堵住，咬紧牙关的工作。刚开始的时候，几个人闻到那血腥的气味就忍不住要吐了，咬紧牙关工作。刚开始，几个人闻到那股血腥的味道就忍不住要去吐，但是后来这肚子里都吐空了，也找不到什么东西可以吐了，而鼻子也渐渐的习惯了血腥的味道，竟然觉得习惯了。也许那些杀人狂魔就是因为习惯，渐渐觉得舒服，最终上瘾了。就这样，完整的尸体不见了，取而代之的是血淋淋的碎块。家里剩余的垃圾袋全部都被利用起来，把人体碎块秘密的封了好几层，以免血水渗漏出来。这小区里有个池塘，放了砖头的塑料袋很快就沉了下去。这里的气味该怎么办呢？霍克不担心地说。我看这味道，一个月都散不下去啊！我已经把所有的空气清新剂全部都喷光了。血液的味道混合着茉莉花香，真的是令人作呕。行了，让它慢慢散去就好了。王瑞说：“这房子离下一个收租日还早着呢，在此期间是不会有人进来的。”可是这搬家公司的人要进来呀、啊，我说道。咱们自己动手吧，这能不要的东西都他妈不要了。其他的在工人到来之前都搬到楼下。现在赶紧洗澡去，就算把皮都搓下来，也得把身上那股味道给洗掉。霍科叹息着说：“哎呀，还不如就把那尸体扔到柜子里。我觉得这柜子会很快的把这个人消化的干干净净的，一点气味也不会留下。”王瑞一愣，随即气得满脸发绿。“你他妈怎么不早说呢？”第十集。接下来的这个下午，大概是五个人人生当中最痛苦的一下午了。通宵达旦的劳累、惊吓过去之后，所有人的疲惫都达到了顶点。到了新家，打发走了搬家公司，我们甚至来不及铺床，就一头扑倒在床垫上，沉入梦乡了。睡眠可以帮助我们暂时抛开很多的很多的事情，比如柜子还会不会再吞东西了，尸体还会不会被人发现了，我们五个人会不会被当做杀人嫌疑犯呢？这些都暂时不想了，躲进沉睡当中吧。至少能有片刻的时间让人感到放松和宽慰。临睡之前，江鹏感慨地说：“哎呀，这好像是做了一场梦啊！快点醒过来吧！”我感觉到自己的意识正在缓缓的往下沉，整个身体仿佛在渐渐的分解，化为一团虚无。等到我的精神重新集中起来的时候，发现自己正站在一片浓密的迷雾当中。雾气散尽，眼前出现了柜子，但又不是我所见惯的那一个。这个柜子足足有几十米这么高呢，这根本就是一座房子吧？我又做梦了。又梦见这个柜子了。随着一阵轰隆隆的声响，这柜门就打开了，像是一座城堡在敞开大门。一个黑影走了出来。我渐渐的看清楚了，这是一个老人。我认得他，他跟那个木头人一模一样。老人向我招手，示意我跟他进去。我毫不犹豫的就跟他过去了。这是我第一次看清楚书柜的内部。只见这个宏大的书柜里布满了无数的格子，好似一座大厦内部的千百个房间。但是在我看来，这更像是一个放大了的蜂巢。每一个格子里都有不同的东西。我看到有的格子里放着嶙峋的山石。有的格子里是一群站立不动的人，有的填满了带有巨大漩涡的水，而有的则是跳跃燃烧的火焰。为什么要准备这么多格子呢？我问老人：“这里究竟打算装多少东西啊？”我的心里突然想起前一段时间看过的一部恐怖电影。那是由数不清的密封空间所组成的巨大立方体，人们在立方体的内部徒劳的寻找出路，随时面对末定之灾。不，这不是立方体。老人似乎能阅读我的心思，他对我说：“这里根本就没有出路的。”为什么？你能够逃离你的内心吗？啊！老人反问道：“你能够逃离你的内心吗？”这句话就如同重锤一般，一下子把我击醒了。我逃不掉。我低声的说着：“我逃不掉的。”老人消失了，柜子在一阵天旋地转当中陡然缩小。那一阵沉浮的气息萦绕在我的身边，我睁开了眼睛，原来刚才我做了一场梦。但是这股气息仍旧停留在房间里，我惊恐的看着四周，突然我听到沉重的声音，咣当咣当的，就好像是脚步声，这大半夜的，会是谁呢？我惊恐的盯着门外，感觉心脏要停止跳动了。我看见柜子正一晃一晃的挪进来。<音>故事讲到这里，王瑶停住了，私下里静悄悄的，大家大气都不敢出。王瑶讲的这个恐怖故事获得了极大的成功，特别是开灯以后看到两个小女生吓得面如土色，王瑶更是洋洋自得了。尽兴之后，大家又闲聊了一会儿，时间已经很晚了，众人纷纷道了晚安，回到自己的房中休息。而王瑶跟何小婷都住在一楼，自然是义不容辞的护送她了。何小婷似乎还对刚才的故事心存惧意，下楼的时候，他忍不住问道：“王瑶，那个柜子现在还跟着你吗？”“当然了，看来啊，我是甩不掉他了。他现在就在我的房间里呢。”王瑶煞有其事地说：“哎，要不要去我房间瞻仰一下呀？说不定还能找到你的东西呢。<笑>”说罢，他笑了起来。何小婷撇了撇嘴，在他的肩头拍了一下：“切，你这个人可真是没正经的，就爱拿别人寻开心。这么晚了还大声喧哗，你有没有公德心呢？”得了吧，这栋楼里除了咱们几个夜猫子，人都搬光了，还有谁可能被我惊扰啊？哎，不是还有你前任房东令尊的英灵一直跟着你吗？你小心惊动了他老人家。你可是吃不了兜着走啊！哼。何小婷说完也忍不住笑了。说着，已经到了何小婷的房间门口了。两个人互相道了晚安。王瑶继续走向走廊另一头自己的房间。啊，这虽然事先编了一个故事给别人听。但是这一个人走在昏暗的走廊里，这两旁都是无人的房间。想想自己刚才湖边的故事，这这心里啊也禁不住是发毛，不禁加快了脚步。他眼前一花，这地上好像有什么东西动了一下，这定睛一看，原来啊是自己的影子在前后伸缩呢。他停下脚步，迟疑了一下，突然转过身。他抬头看见走廊里的灯正在慢慢的晃动，楼道的门正打开着，凉飕飕的风正在从外面阵阵吹来。这是谁呀、啊？这晚上回来也不把门锁好。我说怎么冷飕飕的？这么冷的天，把这当城门了呀？真是没素质。王瑶心里骂了一句，走过去把门关好。他下意识的又往正对着大门的地下室入口看了一眼。这平时紧闭的门，今天怎么办？掩着呢？透过布满门口的蜘蛛网陈续。这地下室里边黑洞洞的。王瑶觉得一股寒意。从尾椎直头头顶。好了，《七夜怪谈》的故事，第一页，阳台上的柜子，咱们就讲述到这里了。感谢您的收听。本期故事演播完毕。